0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und worum es in diesem Podcast geht, ist es: Wie können Unternehmer und Unternehmen magnetisch, wie können sie anziehen werden, sodass Mitarbeiter und Kunden nicht nur bei ihnen andocken wollen, bleiben wollen, sondern dass Verbindungen entstehen, die nachhaltig sind und die dauerhaft das Geschäft voranbringen. Wenn Sie also Themen haben wie, oh, der Krankenstand ist zu hoch oder meine Fluktuation, wie würde ich gerne ein bisschen niedriger haben, um wirklich dieses Dauerhafte im Team, das Team zu entwickeln zu können, um das voranzubringen, dann sind Sie hier richtig. Dann habe ich Tipps, Tricks, Lösungen für Sie, die Ihnen weiterhelfen können. Heute geht es um das Thema Missverständnisse und ich bin der Experte für Missverständnisse. Das habe ich letzte Woche festgestellt. Ob das jetzt was Gutes ist oder Schlechtes, das müssen Sie selber beurteilen, wenn Sie das hören. Ich bekam jedenfalls letzten Donnerstag einen Anruf von einem Redakteur des Westdeutschen Rundfunks, des WDR, und er fragte, ob er mich interviewen könnte. Das passiert ja nicht alle Tage und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? als er mir das Thema genannt hat, das war auch interessant und spannend, nämlich es ging um Missverständnisse im Kontext des Interviews Harry, Meghan bei Oprah Winfrey, was gerade ein paar Tage alt war und jetzt zu ganz, ganz großen Wellen geführt hat. Und es ging da um dieses Thema Rassismus, nämlich ob die Frage, die jemand von Hofe Harry gestellt haben soll, äh, ob es ihm nichts ausmache, wie die Hautfarbe seines Kindes sein würde, ob das nur rassistisch sei oder ob es da vielleicht auch ein Missverständnis geben könnte, ob das tatsächlich rassistisch gemeint gewesen ist. Darüber haben wir gesprochen. Das ist aber auch nicht mein Thema, sondern das Thema ist Experte für Missverständnisse. Was bedeutet das eigentlich? Für mich ist das ein Kompliment. Weil wenn ich Experte für Missverständnisse bin, dann kenne ich mich damit aus, wo Missverständnisse entstehen und was Missverständnisse auch bewirken können. Und das ist für Sie als Unternehmerin, als Unternehmer interessant. Das ist auch im Kontext von magnetischen Unternehmenskultur, einer Unternehmenskultur wo Verbindungen entsteht, extrem interessant. Und zwei Dimensionen möchte ich da jetzt mal ausführen. Die eine Dimension ist allgemein das Thema Kommunikation. Und das andere ist, was das eigentlich für kommerzielle Folgen hat, wenn Missverständnisse passieren und wenn wir Missverständnisse einfach akzeptieren und laufen lassen. Missverständnisse, das ist mein Credo oder eine meiner Hauptthesen im Thema Kommunikation. Missverständnisse sind die Ausgangslage, wenn es um die Kommunikation zwischen zwei Menschen geht. Wenn wir das akzeptieren, dass das so ist, dann können wir uns viel Ärger, viel Missverständnisse, viel Konflikte ersparen oder das Abbiegen in falsche Richtung natürlich auch. Weil es ist ein Fakt, wir verstehen einander nicht in der Ausgangslage, weil wir sehr unterschiedlich sind, weil wir sehr unterschiedlich wahrnehmen, weil wir sehr unterschiedliche Erfahrungen haben und wenn wir davon ausgehen, dass mein Gegenüber, wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegenüber mich versteht, dann bin ich ganz häufig auf dem Holzweg. Was kann ich damit? Was mit dieser, mit dieser Aussage? Naja, es ist wichtig, dass wir in der Kommunikation immer wieder diese Rückkopplung einbauen, ob wir einander tatsächlich verstanden haben. Also die Botschaft, die bei uns angekommen ist, auch zurückschicken und dann den Abgleich machen zwischen Sender und Empfänger. Oder umgekehrt, wenn ich derjenige bin, der sendet und ich will wirklich sicher sein, dass mein Gegenüber das auch tatsächlich verstanden hat, dann bitte ich ihn, wenn es nicht von selber kommt, darum doch einmal wiederzugeben, was er verstanden hat. Beim Telefonbanking ist das voll, vollkommen klar, oder? Also wenn Sie Telefonbanking mal gemacht haben, dann läuft das ja so, dass Sie sagen, ich möchte gerne 100 Euro überweisen auf das Konto XY, Adressat so und so von meinem Konto YZ. Und dann sagt der Bankmitarbeiter vom Telefonbanking, der sagt, darf ich nochmal wiederholen, was Sie gesagt haben? Und darf ich Sie um Bestätigung bitten? Also Sie wollen jetzt 100 Euro überweisen von Ihrem Konto XYZ auf das Konto der Firma so und so, so und so mit der Kontoverbindung IBAN und so weiter und so fort. Jede einzelne Nummer wird durchgegeben. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und dann sagen Sie entweder Ja oder Nein, je nachdem, ob es stimmt. Und dann sagt er, ich führe diese Buchung jetzt aus. Sie können nachvollziehen, dass es an der Stelle blöd ist, wenn es da ein Missverständnis gibt. Aber das gilt für ganz viele andere Kommunikationssituationen natürlich ganz genauso. Es ist nicht gut, wenn da ein Missverständnis ist. Wenn wir denken, wir haben es verstanden und dann wird die Buchung ausgeführt und dann landet das Geld auf dem falschen Konto. Nehmen Sie das einfach mal als Metapher. Es gilt intern, extern, gilt privat wie, wie geschäftlich, aber bleiben wir einfach mal beim Geschäftlichen. Bleiben wir auch erstmal einfach auf der Sachebene. Auf der Sachebene führen Missverständnisse dazu, dass falsche Dinge passieren. Ich habe lange im Marketing gearbeitet, war Marketingdirektor und wir hatten immer das Thema, wir briefen unsere Agenturen oder anderen Lieferanten, wir sagen denen also, was wir von ihnen brauchen. Und wir hatten die Regel, dass das schriftlich erfolgt, wenn das Ganze jetzt einen Umfang von ein paar hundert Euro übertraf, dann haben wir gesagt, das muss schriftlich erfolgen. Wir hatten eine Struktur dafür und es gab immer vor Auftragserteilung dann eine Rückkopplung. Was haben wir verstanden? Das haben wir der Werbeagentur gesagt, da gab es einen Hintergrund, Zielsetzung, gewünschte Ergebnisse, was für Ressourcen wir uns vorstellen können und was für ein Timing und nächste Schritte wir uns vorstellen können passte immer auf eine Seite, sollte immer auf eine Seite passen, dieses Briefing. Und dann gab es sozusagen diese Rückkopplung, entweder mündlich oder schriftlich, aber es gab auf jeden Fall eine Rückkopplung. Und wenn das nicht passiert ist, dann ähm, haben wir auch den Auftrag nicht erteilt. Oder es gab natürlich Fälle, wo es mal passiert ist und wo wir dann festgestellt haben, da wurde was ganz anderes geliefert als das, was wir eigentlich im Kopf hatten. Und um das zu vermeiden... Genau diese Rückkopplung, diese Rückkopplungsschleife, zum Teil sogar mehr als eine Rückkopplungsschleife in dem Fall, weil es da ja noch die Umsetzer gab, die Kreativen in der Agentur, die eine ganz andere Sprache sprachen und sprechen, weil sie von einem anderen Stamm sind. Ja, und da haben wir dann immer deren Rückkopplung bei größeren Projekten, zum Beispiel bei TV-Spots oder ähnlichem, bekommen, einen sogenannten Creative Brief. Das war dann die Übersetzung unseres, unserer Kontakter, so hießen die Menschen, mit denen wir den direkten Kontakt hatten in an diesen anderen Stamm, der dann ja wieder irgendwelche tollen Ideen produzieren sollte, die uns wieder A gefallen sollten und uns auch weiterhelfen sollten in unserem Kommunikationsziel. Genauso funktioniert das, ich nenne das den Debriefing-Prozess, Debriefing funktioniert das auch intern in Unternehmen, wenn eine Stelle im Unternehmen etwas an eine andere sagt. Auch da gibt es manchmal unterschiedliche Stämme, die unterschiedliche Sprachen sprechen und da gibt es haufenweise Möglichkeiten für Missverständnisse, die wir vermeiden wollen. Und wenn wir uns diesen Prozess dann angucken und systematisch eben auch diese Rückkopplung einbauen, dann können wir Missverständnisse vermeiden. Eine zusätzliche Dimension von Missverständnissen können natürlich immer dann auftreten, wenn auch Gefühle, wenn Emotionen im Spiel sind. Und in der Kommunikation spielt natürlich nicht nur Sachthemen eine Rolle, sondern auch das, was wir fühlen und empfinden. Und die Regel, die ich versuche auch zu beherzigen und die ich immer wieder empfehle, ist, dass wir nicht nur das Inhaltliche rüber, also zurückkoppeln und reflektieren, sondern dass wir auch das, was an Emotionen rüberkommt, reflektiert. Und in manchen Situationen sind die Emotionen viel wichtiger als die Inhalte. In anderen sind die Inhalte wichtiger als die Emotionen, aber sie spielen immer auch eine Rolle, weil wir Menschen sind. Und... Wenn wir nur die Sachthemen rückkoppeln, wenn wir nur die Sachthemen spiegeln oder reflektieren, dann erzählen wir häufig nur die halbe Geschichte und dann fehlt uns häufig ein, ein Bild, also wieder ein Potenzial für Missverständnisse. Sender, Empfänger stimmen nicht überein. Also das ist eben auch eine Empfehlung, dass wir auch da sagen, was bei mir angekommen ist dass, du, ist, dass du zum Beispiel sehr verärgert bist über die aktuelle Situation und dann beschreiben wir die Situation und bekommen dann die Rückmeldung, ob wir das richtig verstanden haben oder nicht? Mit der Aussage, ich habe dich verstanden, kann keiner was anfangen. Ich möchte gern wissen, was ich verstanden habe. Der zweite Teil, auf den ich eingehen möchte, sind die Folgen von Missverständnissen. Meine Behauptung ist, die ich aufstelle, meine Hypothese, die ich aufstelle, ist, dass Missverständnisse zu den allergrößten Zeitfressern und auch Geldfressern gehören, die es überhaupt gibt. In Produktivitäts- und Selbstentwicklungsseminaren, Zeitmanagementseminaren, da sprechen wir dann mit über die Zeitmatrix und reden über Dinge, die nicht dringend, nicht wichtig, aber dringend sind und die uns ganz viel Zeit kosten. Und die gibt es ja. Ich, meine, ich nenne das die vier apokalyptischen Reiter der Produktivität und das sind Meetings, E-Mails, Unterbrechungen und Reporting, Admin, Kleinkram. Das sind die vier apokalyptischen Reiter der Produktivität, die uns Zeitkosten. Und die kosten uns Stunden und Tage mindestens 5 bis 10 Stunden die Woche bei den meisten Unternehmen und Unternehmern, je nach Unternehmen sind die ein bisschen unterschiedlich gewichtet, aber das ist so, eine, so, ein, so ein Erfahrungswert, den ich gesammelt habe über die letzten zehn Jahre, kostet zu so viel. Der fünfte apokalyptische Reiter der Produktivität sind Missverständnisse. Und Missverständnisse kosten nicht Stunden und Tage, Missverständnisse kosten Wochen und Monate. Und sie kosten natürlich neben der Zeit noch eine ganze Menge mehr, denn sie kosten häufig Vertrauen. Aber bleiben wir einfach mal bei der Zeit. Sie merken, hier geht es wirklich auch ums Geld, hier geht es wirklich auch um kommerzielle Dinge. Wenn wir ein Projekt auf einem Projekt ein falsches Verständnis haben... Wenn wir Missverständnisse haben über Ziele, wenn wir Missverständnisse haben über Rollen und Verantwortlichkeiten, dann laufen wir nicht in die richtige Richtung und dann laufen wir im besten Fall mal leer oder aber wir müssen umkehren, wieder zurückkommen, die Leute wieder zurückbringen und wieder neu ansetzen. Und da kann gerne mal ein paar Wochen oder Monate ins Land gehen, bevor solche Missverständnisse überhaupt aufkommen. Manche Missverständnisse Ver verselbstständigen sich und bleiben permanent und verursachen kontinuierlichen Schaden. Gerade wenn wir Rollen und Verantwortlichkeiten nicht klären. Gerade wenn wir, wenn die Ziele nicht sauber runtergebrochen werden in der Organisation, was ganz häufig der Fall ist. Insofern Missverständnisse sind ein Riesenthema, ein riesen kommerzielles Thema und sind ein Riesenthema für Unternehmen, für Organisationen und es geht daran zu arbeiten. Dass wir sie erstmal erkennen, die Quellen dieser Missverständnisse, dass wir die Folgen erkennen dieser Missverständnisse und dass wir dann darüber sprechen miteinander, wie können wir diese Missverständnisse verringern, vermeiden, wie können wir unsere Kommunikation so aufstellen, dass diese Missverständnisse immer weniger passieren, sodass wir auch Vertrauen wachsen lassen können und so ja, wiederum, und da schließt sich dann der Kreis, anziehender und magnetischer werden können für unsere Mitarbeiter, die sich dann wohler fühlen, für unsere Kunden und für andere Anspruchsgruppen. Lieferanten zählen genauso dazu. Ich wünsche Ihnen eine Restwoche, möglichst ohne Missverständnisse, mit ganz viel Verständnis und mit ganz viel ähm, Verbindung und freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Wenn Sie Reaktionen haben, wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen sehr, sehr gerne zur Verfügung und gehe ich gerne mit Ihnen in Austausch. Ich wünsche Ihnen eine gute Restwoche, ein gutes Wochenende und wir hören uns wieder am nächsten Montag hier im Podcast. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.